4: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui. ou la poule Moi je pense que c'est l'œuf. Moi non, moi non, je pense que c'est l'œuf. Moi c'est la poule. Y'a bien celui qui sort de quelque part. Parce que la poule elle prend des œufs. C'est la nuit Elle est bien allée de quelque part. Autre. Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
3: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Choc.ca, la radio web de Lucam. et c'est l'heure de votre rendez-vous scientifique avec l'émission Le Fou la Poule, c'est la rentrée de l'hiver, nous sommes le 21 janvier 2019 et ce soir au programme notre mémoire, mais pas seulement notre mémoire au quotidien, notre mémoire quand on dort, quand on s'endort ou quand on dort, on le verra plus tard, pour cela on reçoit Claudia Picard Delan, bonsoir Claudia. Bonsoir. Est-ce que ça va bien Oui ça va bien toi Oui merci. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. On le verra bien sûr tout à l'heure, mais tu es étudiante au doctorat en neurosciences à l'Université de Montréal. Et dans ta thèse, tu as plusieurs projets, mais entre autres, celui-ci sur la mémoire et un peut-être qu'on pourra aborder sur les rêves. Mm -hmm. Et on continuera cette émission avec nos précieux invités. C'est déjà la deuxième fois qu'on les reçoit. Ils mm -hmm. connaissent bien les studios. Alors, j'ai à mes côtés Mireille Larouche et Thomas Milan. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Est-ce que tout va bien Ça va bien. Alors, cette année, vous revenez pour nous présenter la deuxième édition de votre événement euh, la soirée dans les coulisses de la recherche contre le cancer qui aura lieu donc à Lyrique encore une fois on le, on le rappellera dites-moi tout de suite la date le 7 février, 7 février. donc vous pouvez d'ores et déjà à la maison noter cette date le 7 février à Lyrique autrement dit sur le campus de l'UDEM aura lieu la deuxième édition de la soirée dans les coulisses de la recherche contre le cancer on en saura plus en fin d'émission mais avant tout on va commencer cette émission avec notre chronique régulière euh, mathématiques. Alors, on a avec nous Nadia Lafrenière, qui est aussi à la technique, ça fait beaucoup là pour ce soir, et Stéphanie Chang, bonsoir les filles. Bonsoir. bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. <rire> on court un peu partout. Alors, vous allez nous parler de quoi ce soir?
2: On vous parle de, de rêves de deux mathématiques. Uh -huh, inspirés
3: par le thème.
5: <rire> Tout à fait.
3: Sans plus attendre, on continue. en effet sur le thème du rêve ce soir en parlant de celui de Nicolas Bourbaki. Mais d'abord, qui est ce fameux Nicolas Bourbaki?
2: Mais c'est vraiment une bonne première question, Karine, parce qu'on ne veut pas vraiment vous décevoir, mais Nicolas Bourbaki, ce n'est pas une personne. Voilà. Ou en fait, ce n'est pas une seule personne. Nicolas Bourbaki, Bourbaki, pardon, c'est un pseudonyme que porte un groupe de mathématiciens, un groupe qui a été formé à Paris en 1934. Donc, les membres fondateurs sont tous francophones, presque tous issus de l'école normale supérieure de de Paris. Et de nos jours, il y a encore des mathématiciens qui font partie de ce groupe-là. Donc, tout au, tout au long de la chronique, quand on va utiliser le terme Bourbaki, ben, on réfère à un groupe de mathématiciens.
3: OK, parce qu'on veut son prénom comme ça, groupe Bourbaki, ça faisait un peu...
2: <rire> en fait, on va voir, euh, voir qu'est-ce qui se passe avec Bourbaki. ah!
3: Alors, pourquoi ce groupe a-t-il été formé?
5: Mais le but de Bourbaki, c'était de publier l'ultime texte de référence en mathématiques. On voulait rassembler toutes les mathématiques dans un seul ouvrage, réécrire tout ce qui était utile dans ce domaine-là. Et en plus, on voulait qu'aucun prérequis ne soit nécessaire. Donc, on s'entend que vu l'ampleur du projet, ça se rapproche un petit peu du domaine du rêve. Donc, on ne peut pas dire en tout cas que les membres de Bourbaki manquaient d'ambition. Puis
2: pour comprendre d'où vient leur désir de créer l'ouvrage ultime, ben, il faut se mettre en contexte. Après la Première Guerre mondiale, il y a un grand nombre de jeunes mathématiciens et de jeunes scientifiques qui ont péri au combat. Puis ces événements tragiques ont créé de l'inquiétude pour le futur des mathématiques en France. Puis selon la relève, les professeurs plus âgés donnaient pas des leçons appropriées sur les théories mathématiques contemporaines. Puis le texte de référence qu'on utilisait euh, à cette période-là était un
5: peu daté. Et le groupe Bourbaki se forme donc en réponse à ça et souhaite écrire le prochain texte de référence. Au départ, ils avaient estimé le temps nécessaire à l'écriture d'un tel ouvrage à trois ans. C'était très optimiste. En fait, ça leur a pris environ quatre ans pour en écrire le premier chapitre. Mais bon, à leur défense, ils ont écrit un chapitre de quand même 350 pages et ce collectivement.
2: Et alors, pourquoi ils ont choisi d'utiliser un pseudonyme? mais c'était pour préserver l'anonymat des membres du groupe. Puis pourquoi le choix de Bourbaki? Euh, c'est qu'au sein de l'école normale supérieure, il y avait une histoire qui circulait, puis ça racontait une blague que des étudiants plus avancés ont voulu faire aux étudiants de première année. Puis vous allez voir que c'est une blague classique qui est encore utilisée de nos jours pour initier les nouveaux. Donc les étudiants de première année ont été convoqués à une conférence donnée par un professeur invité du nom de Bourbaki. Donc jusque-là, rien qui sort trop de l'ordinaire. Sauf que la personne qui donnait l'exposé, ben, c'était Raoul Husson, un étudiant qui était plus vieux. Euh, il portait une fausse barbe, s'était créé un faux accent étranger et a donné un exposé trop long, très confus, rempli de raisonnements erronés, puis de conclusions illogiques. Donc, évidemment, le but, c'était de mettre les nouveaux étudiants dans une situation malaisante. Ça a sûrement fonctionné. Super blague en mathématiques. Ah. Est-ce <rire> qu'on se marre? <rire> je, sais, je peux je me permettre un ouais. petit jugement comme ça? Ben, eux autres, ils ont tellement aimé cette blague-là que, justement, on rappel à ce canular-là, ils ont choisi le pseudonyme Bourbaki pour leur groupe
5: puis pour ajouter un peu d'intrigue au nom de Bourbaki on a ajouté un prénom euh, le prénom de Nicolas, donc ça permettait de dire toutes sortes de choses sur la biographie de ce mystérieux mathématicien par exemple, un membre fondateur du groupe a déjà présenté Bourbaki comme un professeur de Paul Davy. Et la Paul dévy c'est un pays fictu fictif d'Europe centrale.
3: <rire> Et waouh!
2: Et alors, qui étaient ou qui sont ces mathématiciens de, du groupe Bourbaki? Mais pour ceux qui sont actuellement dans le groupe, euh, on ne peut pas le savoir parce que depuis la fondation du groupe, les membres sont tenus au secret euh, tant qu'ils en font partie. Euh, heureusement pour nous, par contre, ils doivent obligatoirement quitter le groupe à 50 ans. Puis c'est oh, pour wow. ça qu'on connaît un peu l'histoire du groupe. Ouais, c'est une de leurs règles. <rire> Même que. Wikipédia recense, 42 anciens membres de Bourbaki, presque tous français et tous des hommes. Original. Original, oui. <rire> Parmi ces clubs sélects, on va noter la présence de quatre médaillés Fields, euh, puis de, de nombreux des plus grands mathématiciens là, du dernier siècle. Puis on dit club sélect parce que une autre des règles de Bourbaki, c'est de n'être qu'une douzaine
5: à la fois dans le groupe. On pourrait faire ça en politique, non, un peu? <rire> en tout cas. Et qu qu'est-il advenu du rêve de Bourbaki? L'œuvre la plus significative de Bourbaki, c'est sans doute ses éléments de mathématiques, une série de 11 livres qui devaient réinventer le formalisme mathématique. Le formalisme mathématique. Oui, la façon d'écrire les maths euh, ah, tout en simplement. gros. Oui, oui, tout ça. <rire> <rire> euh, et ces livres-là couvrent une diversité de branches des mathématiques, euh, notamment la théorie des ensembles, l'algèbre, l'analyse, la topologie, etc. Donc, on retrouve par contre rien que sur les probabilités qui sont parfois jugées comme une branche des mathématiques moins rigoureuse, surtout par les membres de Bourbaki. Et cette œuvre substantielle, donc avec environ 7500 pages écrites collectivement, à ouais. ce jour, 7500 pages collectivement, là, c'est beaucoup. <rire> euh, Puis cette œuvre-là, en tout cas, a en partie atteint son objectif. C'est un ouvrage de référence qui est très utilisé chez les Français et la façon formelle dont sont rédigées les preuves euh, dans Bourbaki, s'est imposée comme la façon dominante de rédiger les mathématiques à travers le monde. Donc ça, c'est pas rien. On peut donc dire que les longues séances d'écriture collective ont permis d'établir des normes mathématiques, ce qui existait beaucoup moins jusque-là.
2: Mais malgré tout l'impact qu'ont eu les publications de Bourbaki, on peut quand même y mettre quelques critiques, notamment par rapport à l'abstraction extrême dont font preuve leur ouvrage. C'est que dans leur ouvrage, c'est pas mal une suite de définitions puis de théorèmes. Peu de place aux exemples et aux applications. Donc, on imagine bien que, pédagogiquement parlant, ça a pu créer des problèmes, pour ne pas dire des traumatismes. Et l'œuvre de Bourbaki a aussi renforcé un certain sentiment d'élitisme face aux mathématiques. On n'en avait pas vraiment besoin. Euh, et certaines personnes rendent même le groupe responsable de la disparition de l'intuition puis de
5: l'expérimentation dans le domaine mathématique français. Ah oui, carrément. Ah ouais. Et aujourd'hui, on peut comparer le rêve de Bourbaki avec celui d'un mathématicien d'une toute autre époque, le grec Euclide, qui a vécu vers l'an 300 avant Jésus-Christ. Son projet ambitieux, lui, c'était d'axiomatiser la géométrie. Ça veut dire euh, d'identifier les principes essentiels qui permettent de démontrer tous les autres résultats de géométrie. Merci, t'as vu mes gros yeux. <rire> Ces principes essentiels-là, on les appelle les postulats d'Euclide. Il a donc écrit Les éléments, un texte de 13 livres qui parle de géométrie et d'arithmétique. Et c'est le premier ouvrage systématique et exhaustif répertorié en mathématiques. On en recense aujourd'hui plus de 1000 éditions des éléments, donc un score qui ne serait battu que par un livre. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée laquelle Hmm. Harry Potter <rire>
6: ah malheureusement non j'aurais aimé
5: <rire> vous dire oui mais non le, le livre qui a plus édition que les éléments c'est la Bible
3: <rire> ah ben voilà mais bien ben on CD. est
2: dans le même ordre d'idée hein? <rire> un peu de science-fiction tout ça. Puis pour en revenir aux éléments là, ça fait quand même longtemps mais plus récemment le livre euh, inspiré un développement de nouvelles géométries où on change un des postulats d'Euclide donc un, un des, euh, des éléments de base les géométries non-euclidiennes qu'on appelle c'est un peu comme si on était dans un autre univers donc on peut s'imaginer je donne un exemple. On a trois droites, les droites A, B et C. On a la droite A qui est parallèle à la droite B, la droite B qui est parallèle à la droite C, mais dans une géométrie non euclidienne, ça se peut que A et C, donc les deux droites A et C, ne soient pas parallèles. Voilà. C'est pas intuitif, hein, parce que nous, non. on vit dans un monde où la géométrie suit les postulats d'Euclide, mais il existe des cas où la géométrie non euclidienne est pratique, euh, par exemple à la surface d'un globe terrestre. Karine est en train de réfléchir. <rire> Bref, tout ça pour dire que les géométries non-euclidiennes ont été développées au début du 20e siècle et ça montre à quel point Euclide a été influent depuis plus de deux millénaires. Comme quoi, le rêve de mathématicien, autant dans le cas des Bourbaki que d'Euclide, peut parfois se réaliser.
3: Moi, je fais des petits schémas de, de droite parallèle,
2: je trouve pas. <rire> Mettez pas sur un globe terrestre. <rire>
3: Merci beaucoup les filles pour cette entrée en matière mathématique et on continue tout de suite en musique.
1: Les blanches ne sont pas blanches à peine claires d'étoiles Petit trou dans la toile étanche Triste strass sur le voile Et mon voûté de ténèbres Je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres Qui tapissent mes insomnies Ah, minuit est là Ah, je ne dors pas Et moins je dors Et plus je pense Et plus je pense Et moins j'oublie L'immense impasse L'espace immense Qui s'étend fond. Qu'il est cosmique, cet ennui toi je recourir à la science Anesthésie et l'insomnie Ah, oh, minuit est là oh, je ne dors pas Et puis passé minuit je danse Au rythme des tachycardies Et tout s'emballe et tout balance Et tout m'étale et tout me fuit La lune est un fruit un peu rance La vie est une maladie Ceux qui rêvent ont bien de la chance Et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent de la chance et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance Quant à moi j'ai des insomnies
7: Choc pour sortir des ondes
5: Podcast Musique découverte sur
7: choc.ca
3: Vous êtes de retour à l'écoute de l'œuf la poule et on entendait Pomme avec la chanson Ceux qui rêvent si vous étiez là en début d'émission vous saurez que c'est le thème de la soirée on va parler de mémoire en dormant et donc qui dit dormir dit sommeil, qui dit sommeil dit parfois rêve, on verra s'il y a un lien entre rêve et mémoire donc on reçoit pour l'occasion Claudia Picard Delan, bonsoir oui, Bonsoir. alors comme je le disais aussi en introduction tu es ou vous êtes encore une fois ça se peut que je, je dise tu vous au courant de l'entrevue mais donc vous êtes étudiante au doctorat en neurosciences à oui. l'université de Montréal mm -hmm. et donc particulièrement dans le laboratoire qui s'intéresse aux rêves et aux cauchemars et on extrapole à la mémoire pour ce soir et vous avez publié un article dans la revue DIR qui est la revue des cycles supérieurs de l'UDEM en lien avec le Fixum et cet article-là parlait justement comment influencer la mémoire en dormant donc qui va faire l'objet encore une fois de notre échange. Pour commencer comment fonctionne notre mémoire de manière générale j'allais
7: même dire pendant la journée. Pendant la journée, euh, ben ce qui arrive en fait, si euh, bon, quand on, on reçoit une nouvelle information durant la journée, euh, par exemple, si on rencontre une nouvelle personne ou si on prend un nouveau chemin là pour se rendre quelque part, euh, notre cerveau va venir encoder cette nouvelle information là euh, sous la forme d'un réseau de neurones. Donc, par exemple, si on rencontre quelqu'un, euh, son visage là va euh, activer là, nos, euh, notre cortex visuel, euh, alors que son nom va plutôt activer des régions plus langagières ou plus auditives. Et c'est le, le, la relation entre toutes ces activations là euh, qu'il y a dans notre cerveau qui vont fermer, euh, former euh, ce qu'on appelle la, la trace mnésique. Et c'est ça qui va être à la base de notre euh, mémoire. Et quand on se remémore euh, cette formation là, on vient réengager toutes les mêmes, euh, ce même réseau de neurones, cette trace mnésique-là, euh, pour se rappeler le, le souvenir ou l'information.
3: Et alors, est-ce qu'il y a des choses qui... J'allais plutôt dire qu'est-ce qui fait qu'on retient plus des affaires qu'une autre dans la journée on va avoir croisé telle personne elle nous aura plus marqué qu'une autre ou on va retenir une information plus facilement qu'une autre qu'est-ce qui influence cette mémoire Et
7: évidemment il y a plusieurs plusieurs facteurs qui vont venir influencer <rire> ça c'est sûr que si une information euh, va être pertinente là pour notre futur c'est sûr qu'on va on va s'en souvenir euh, plus solidement euh, aussi toute information qui va pouvoir s'inscrire là ou s'associer avec les toutes le réseau de, de connaissances qu'on a de, déjà établi, euh, c'est sûr que ça, ça va, euh, on, on va pouvoir s'en rappeler plus facilement si on est capable de l'associer à des concepts qu'on connaît déjà. On le sait, là, en étudiant, si on, on fait des associations entre les, entre les différents concepts, c'est plus facile, après, de, de s'en souvenir. Euh, donc, il y, y, y a cette idée-là, -là, d'association euh, qui forme une espèce de, de filet, là, de connaissances qui se, qui se lie ensemble, qui va faire en sorte qu'on se on souvient plus facilement des mémoires. Et Alors, maintenant, quand on dort, qu'est-ce qui se passe spécifiquement scientifiquement en termes de mémoire. Donc, quand on dort, cette trace mnésique-là, ce réseau de neurones, ce qui va se passer, c'est euh, que le cerveau va venir la réactiver de manière spontanée durant le, le sommeil. Donc, on, on pense qu'en qu réactivant les euh, les neurones, on vient euh, renforcer les connexions qu'ils ont euh, entre eux euh, et donc renforcer le, la mémoire. Et euh, ça, c'est quelque chose là que cette réactivation de mémoire-là, on pense que c'est un c'est des, des mécanismes là, principaux qui expliquent pourquoi le sommeil est aussi important pour, euh, pour la mémoire, finalement. – Mais donc, ça, c'est un phénomène complètement naturel naturel Complètement naturel qui, à toutes les nuits, c'est ça qui se passe, euh, entre oui. autres, dans notre sommeil. Euh, oui. Entre autres. Et là, est-ce qu'il y a une espèce de sélection aussi? Est-ce qu'on va
3: aller renforcer euh, une, un chemin neuronal, si je puis dire, particulier, plus qu'un autre, ou ça, on le sait pas?
7: Euh, c'est sûr, comme, ben, comme je disais, c'est sûr que les mémoires qui sont euh, les plus pertinentes durant la journée vont euh, certainement être étiquetées comme étant importantes. Okay. Probablement que, que ce sont elles qui vont être euh, réactivées là, de manière préférentielle durant le sommeil, mais c'est pas encore très, très bien compris comment certaines mémoires sont réactivées okay. plus que, que d'autres. Oui. – Et alors,
3: que, comment on a découvert ça euh, la première fois, que cette consolidation pendant la nuit? Enfin, pendant euh, qu'on dort, pardon. <rire> pas forcément pendant ben, la nuit. – Particulièrement
7: pour les, le, le, les principes de réactivation, ça, on a découvert ça chez le rongeur. Euh, donc, c'était des recherches, là, on, on mettait euh, des rats dans des labyrinthes et on enregistrait l'activité de leur cerveau en même temps qu'ils se promenaient dans le labyrinthe. Et on activait, euh, on enregistrait particulièrement l'hippocampe, donc ça, c'est une région euh, dans le cerveau qui est super importante pour la mémoire et qui est assez particulière parce qu'elle contient des euh, des neurones qui vont s'activer dépendamment de l'endroit où euh, la personne se retrouve dans, dans l'espace. Donc si euh, on est dans le coin droit d'une pièce, c'est un neurone qui va s'activer spécialement. Si on est au centre de la pièce, c'est un autre neurone qui va vouloir s'activer. Donc de cette manière-là, euh, en enregistrant l'activité du rongeur qui se promène dans le labyrinthe, on ça nous permet d'enregistrer de, toute une espèce de de partition de d'activation de neurones une, une séquence là, bien précise dépendamment du trajet qu'il prend et, longue histoire pour non, 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 dire que finalement, que euh, le rat, quand il dort, si on continue à enregistrer l'activité de son cerveau, les chercheurs se sont rendu compte que les mêmes séquences d'activation des neurones euh, se rejouaient durant son, son sommeil. Comme si le rat euh, venait là, se rejouer mentalement le, le trajet qu'il faisait dans le labyrinthe. Donc, c'est ça la, la première étude là, qui nous a montré que, durant le sommeil, on réactivait les mémoires et plus on les réactive, euh, meilleur on est après là, à, à cet apprentissage-là. – Pour refaire le chemin, par exemple, Pour dans le, cadre le du labyrinthe. Exact.
3: Mais alors, chez les humains, par exemple, est-ce qu'on a d'autres exemples d'apprentissage ou à quel moment on s'en est
7: rendu compte chez l'humain? – Chez l'humain, bon, évidemment, on ne peut pas euh, enregistrer l'hippocampe de la même manière qu'on <rire> peut le faire euh, <rire> chez le rat, euh, mais c'est des études en imagerie euh, fonctionnelle qu'on qu qu a fait chez l'humain qui montraient que… – Excuse-moi, je te coupe, mais quand tu parles d'imagerie fonctionnelle… – En là, résonance on... magnétique, donc c'est les, les scans, pour, le, pour faire l'imagerie
3: cérébrale. Oui. – Donc, on scanne le cerveau, puis on voit ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui s'active, qu'est-ce qui s'allume comme chemin neuronal, là encore. – indépendamment de l'activité qu'on fait, finalement. Et c'est
7: une activité qui est beaucoup plus euh, diffuse là, que, que des électrodes. Donc, c'est des grandes régions. Là, plus c'est pas aussi précis que des électrodes, mais quand même, ça nous montre que, euh, par exemple, si euh, quelqu'un fait une, un nouvel apprentissage durant la journée, par exemple, apprendre à jouer une pièce au piano, euh, les mêmes régions qui sont activées durant l'apprentissage, on voit que qui sont aussi réactivés pendant que la personne dort et qu'elle qu est dans un scan. Donc ça, c'est un premier indice pour voir que chez l'humain aussi, on réactive là, naturellement les, euh, les, les, les régions qui sont associées à, à l'apprentissage. Ouais. Alors tout ça, c'est notre processus naturel de consolidation de notre mémoire,
3: mais est-ce qu'il y a une façon de... Maintenant qu'on sait que ça fonctionne comme ça, est-ce que finalement il y a une façon de
7: s'en servir de, de ce mécanisme-là? Oui, bien c'est ça. Assez récemment, ben, dans les dix dernières années, euh, toutes ces, ces ces apprentissages-là qu'on qu a fait sur comment ça fonctionnait la mémoire a mené certains chercheurs à essayer de venir induire les réactivations euh, de manière artificielle en utilisant un son ou une odeur donc l'idée c'était de un peu à la manière du conditionnement classique c'est de venir associer un apprentissage euh, à un stimulus par exemple un son ou une odeur puis ensuite de revenir présenter à nouveau euh, le son ou l'odeur durant le sommeil de manière à venir euh, réactiver les réseaux de neurones qui sont associés à l'apprentissage. Donc ça c'est un protocole, c'est ça qui avait d'abord été fait là pour apprendre des, des, à situer des objets dans l'espace. Et on, en même temps les participants ils sentaient une odeur de rose. Et durant la nuit on leur mettait une odeur de rose. Et ceux qui avaient eu l'odeur durant la nuit étaient meilleurs le lendemain à se souvenir de leur, leur petite tâche. Ah
3: oui donc là c'est quand même une information importante là, c'est-à-dire qu'on peut réactiver, enfin comment dire, on peut renforcer cette consolidation naturelle de la mémoire grâce à des stimulus qu'on
7: aurait donc associé à un apprentissage en particulier. Ouais, – Oui, exact. On pense, on est en plein dans, dans, dans les recherches, mais il y a beaucoup, c'est des euh, effets qui sont assez robustes et il y a plusieurs, plusieurs recherches qui ont été faites dans les dix dernières années euh, qui ont montré ça pour plusieurs types d'apprentissage aussi, là, euh, autant la, la mémoire motrice que la mémoire émotionnelle, euh, apprendre une langue, des choses comme Apprendre ça. une langue, apprendre un geste, mémoire émotionnelle aussi, c'est intéressant. – Mémoire émotionnelle aussi, ça a été testé, mais on s'entend que, bon, c'est des tâches qui sont très précises aussi, euh, on n'est pas rendu à voir si ça s'applique euh, au quotidien. <rire> oui, ben alors t'anticipe ma
3: prochaine question, c'est ça là. Tu viens bien de préciser que c'était au stade de recherche. Là, on est, j'allais dire, en 2018, mais non, ça y est, on est en 2019. Il n'y a, euh, a pas encore d'application. La personne s'en est emparée dans le privé, j'allais dire, pour à la maison nous faire apprendre je ne sais quelle. Je suis certaine qu'il y a plein,
7: plein, plein de, de <rire> compagnies qui sont en train de, de travailler là-dessus, euh, mais je pense qu'il faut faire attention. Là, on est c'est vraiment au stade de, de la recherche. C'est vrai que les effets sont, sont robustes, mais il faut dire dire que euh, les effets sont pas extraordinaires non plus, dans le sens qu'on on va voir une augmentation peut-être de 5%, 10% si on est chanceux. Euh, donc, même si on voit un effet en laboratoire au niveau euh, significatif, euh, ça veut pas dire que ça a un effet significatif pour la vie de la personne. Oui, c'est euh, ça, significatif
3: en laboratoire. Nous, ça, on, on va ça, parler de statistiques, on va parler de chiffres, quelque chose qu'on a réussi à reproduire, puis qu'on revoit
7: plusieurs fois, mais ça veut pas dire qu'en effet dans le quotidien, ça, ça va a un drastiquement effet, changer. Exact, euh. exact puis on ne sait pas, il n'y a aucune étude qui le fait à long terme non plus. Donc, on ne sait pas si c'est un effet qui persiste à long terme. Euh, donc, il y a plusieurs variables aussi. Dans quel stade du sommeil on le fait, quel stimulus qu'on utilise, la durée. Euh, donc, c'est euh, ouais, encore au stade de, de la recherche. Mais éventuellement, je suis sûre que ça va sortir... Euh, parce qu'il y a certaines personnes qui vont essayer d'en sortir pour les <rire> applications à domicile. Ouais. Alors justement, la question me brûle les lèvres pour
3: les applications, mais on va partir en, en pause musicale, puis on verra ça après la pause. Merci beaucoup Claudia.
6: Merci. Mm. If we're giving it all a title I'll concede I might have made a mistake that I do.
3: de l'œuf ou la poule et on s'entretient avec Claudia Picard-Delan au sujet de la consolidation de la mémoire lorsqu'on dort. Et là, ça y est, la fameuse question de la journaliste qui est en moi, que je détestais me faire poser quand j'étais scientifique, je veux dire, quand je n'étais qu'une scientifique, quand j'étais scientifique, c'est à quoi ça sert Parce que donc là, je rappelle pour ceux qui étaient peut-être pas là, mais en somme, tu nous as dit qu'on avait un processus naturel pendant qu'on dort pour consolider notre mémoire, des apprentissages qu'on aurait fait dans la journée. Et là, maintenant, en laboratoire, fort de ces connaissances-là, vous êtes dit, ben, tiens, pourquoi on boosterait pas Dans le fond, on n'irait on pas stimuler cette capacité pour aller favoriser certains apprentissages. Mais là, tu nous confies que finalement, ça serait peut-être un gain de seulement 5 sur
7: notre capacité. Donc, ben j'ai envie de dire, c'est ça. C'est quoi les applications? À quoi ça sert? <rire> ben, – C'est sûr que, bon présentement, on est encore au stade de la recherche, donc c'est pas optimal non plus comme, euh, comme protocole. Euh, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, comme je disais, là, dans quel stade du sommeil l'appliquer, la durée optimale, la stimulation, le, le volume la stimulation, euh, toutes ces choses-là. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qui, qui restent à découvrir découvrir, qui fera en sorte que peut-être le gain de, de, de performance serait, serait plus élevé éventuellement. » Euh, c'est sûr que les applications à laquelle on pense rapidement, euh, moi ce qui m'intéresse plus, ce serait en, en clinique, par exemple des gens qui ont des troubles de mémoire, des troubles d'apprentissage euh, ou même des troubles de, de sommeil, là, essayer d'aider de, de, dans ce sens-là. Ou si on sait que ça a des effets pour la mémoire motrice, donc on peut penser aussi à, à essayer d'aider la réhabilitation physique, par exemple. Euh, mais c'est sûr que toutes ces choses-là, c'est vraiment de donner un petit gain de plus, euh, mais qui pourrait peut-être avoir un, un effet significatif chez un patient là, qui. Euh, qui est en train de, de se rétablir. Euh, Parce qu'est-ce qu'on peut présumer que si le processus naturel est, en somme, endommagé, est-ce que venir booster ce processus, ça serait possible quand même? Ça, c'est une bonne question, puis je pense que c'est vraiment la, le futur Le recherches. Il va falloir regarder super. ça beaucoup présentement presque toutes les études sont faites sur des, des jeunes adultes en santé, euh, <rire> étudiants en psychologie. <rire> <rire> euh, donc, c'est un problème. C'est sûr que si on pense à des applications, il va falloir euh, regarder chez différentes populations. Euh, ça, c'est un problème dans plusieurs recherches aussi, d'ailleurs. <rire> euh, mais c'est ça. Puis, puis bon, pour, pour moi, en fait, là, vraiment, pourquoi on fait ça? Euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de euh, faire de la recherche fondamentale. Donc, c'est oui, les applications, euh, je ne sais pas si, si j'y crois pour l'instant, mais euh, ce qui m'intéresse, c'est que ça nous vraiment de mieux comprendre euh, c'est quoi les mécanismes fondamentaux là, euh, du cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le sommeil par rapport à, à la mémoire et au rêve. Hein. Et ça c'est capital en effet, puis c'est
3: bon de le rappeler que c'est pas nécessaire d'avoir des applications à chaque fois, il ouais, faut tout à fait euh, commencer ou même ne faire que, que du fondamental, c'est important. Et alors quand on apprend, une si je prends l'exemple d'une nouvelle langue, quand on apprend une nouvelle langue, il peut arriver des fois que le soir on rêve d'un nouveau mot de vocabulaire ou quelque chose en lien avec ce nouvel apprentissage,
7: alors est-ce que ces rêves-là, ils viennent aussi consolider notre mémoire donc ça c'est une grande question, <rire> mais c'est ma question préférée. <rire> euh, euh, ouais, c'est très débattu en fait, euh, mais il y a plusieurs là qui pensent que les rêves seraient justement euh, la manifestation de ces mécanismes de, de consolidation de la mémoire qui se font euh, durant le sommeil. Euh, donc en, le rêve, là, en quelque sorte, ce serait un peu une, une fenêtre là qui nous permettrait d'étudier ce, ce sur quoi le, le cerveau travaille pendant qu'on qu dort. Euh, donc c'est une idée qui, qui est assez élève mais qui n'a euh, qui pas été montré beaucoup. Donc, il y a très, très peu d'études qui montrent un effet direct entre le rêve et la consolidation de la mémoire, entre autres parce que c'est extrêmement difficile à étudier. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de variables à prendre en compte quand on, on travaille sur le rêve. Euh, c'est sûr que est, on est, ça dépend là, de, de, de la mémoire de la personne, de la qualité du rapport de rêve et tout ça. Évidemment, dans une journée, on apprend tellement, tellement de choses que évidemment que le rêve va être très complexe. Donc, c'est assez difficile d'étudier, de, de venir spécifiquement trouver là, une relation euh, de cause à effet par rapport euh, par rapport à ça. Comment on étudie un, un rêve? Comment on fait? Ben d'abord, il faut des rêveurs. Déjà, oui, c'est ça. <rire> Puis, Puis des, des, rêveurs euh, des rêveurs qui s'en souviennent. Des rêveurs qui s'en souviennent et qui, idéalement, là, sont, sont assez pratiqués aussi à, à, à faire une, une certaine introspection par rapport à leur rêve, à pouvoir bien les décrire. Euh, pas seulement au niveau euh, visuel mais au niveau de leurs émotions aussi puis euh, les sensations corporelles et tout ça euh, donc nous c'est sûr qu'on a plusieurs euh, on a plusieurs questions là qui sont assez typiques qu'on va demander euh, aux rêveurs pour les aider à pousser un peu plus loin leur réflexion par rapport aux rêves euh, les thèmes typiques justement les émotions euh, essayer de de mieux comprendre ça mais à la base ce qu'il nous faut c'est des des bons rêveurs c'est sûr et alors un cauchemar est-ce que ça marque plus qu'un rêve ou on ne sait pas si ça marque plus? Ben, en termes de... Non, pour,
3: je voulais dire en termes de mémoire. Est-ce que, du coup, ça, on ne le sait pas non plus? Est-ce qu'un si cauchemar... Si on s'en souvient euh,
7: plus ou si c'est... Euh... J'avoue, c'est une <rire> très bonne
3: question. Ben, alors, on va C'est sûr qu'on par... risque le de
7: plus d'en souvenir. C'est ce les, ce les rêves qui sont émotionnels, très intenses, que ce soit un cauchemar ou un, un, un bon rêve là, qui est euphorique, euh, on risque de s'en souvenir plus facilement parce que euh, c'est un des facteurs qui fait en sorte qu'on se souvienne d'un événement, c'est aussi la charge émotionnelle qui, qui l'accompagne. Donc euh, tout à fait ouais. Et est-ce que toi, tu rêves plus depuis que t'es au labo? Ah, ben absolument. <rire> Je rêve un peu trop. <rire> ouais. Non, ça prend du temps à écrire, euh, écrire mes rêves le matin, mais euh, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Ouais. Ah,
3: tu le fais Oui, coup? oui, ah, trop bien. Oui. Okay. Est-ce que vous le faites, les amis, euh, Mireille et Thomas? Peut-être à partir de demain? Peut-être, oui. Est-ce
8: que ouais. vous vous souvenez de vos rêves ou... Ça dépend des fois.
0: Ça dépend des fois, oui. <rire> Ça dépend le fait aussi que ce soit un cauchemar ou non. C'est mm. plus ou moins marquant. Comme tu disais, le facteur émotionnel rentre beaucoup dans le fait de mémoriser le rêve ou non.
8: Oui, absolument. Tout
7: à fait. J'imagine que dans la prochaine semaine, vu qu'on en a parlé ce soir, <rire> <on> vous <rire> allez sûrement vous en souvenir plus je habituellement. C'est le cas, oui. <rire> Et alors après, j'ai une question sur le
3: fait de... Si, si je pousse un peu l'application de, de cette découverte, euh, je sais qu'on fait le tri, donc on l'a déjà dit, hein, de ce qui s'est passé dans une journée. On ne retient pas tout. Est-ce que cette méthode-là, on peut imaginer qu'elle serve à effacer à l'inverse des souvenirs ou à les modifier ou, ou je rêve un peu, pas Oui, à les modifier plus qu'à
7: les oublier. Euh, okay. L'oubli pur, je ne pense pas que, <rire> je pense que ça serait possible. Euh, mais c'est vrai, bon, on sait que le sommeil est super important pour la régulation des, des émotions. Euh, entre autres, ça va venir euh, diminuer un petit peu le, tout l'affect euh, émotionnel autour d'un souvenir. Euh, donc, il y a des chercheurs qui se sont Bien, si on, on réactive là, une mémoire, euh, un souvenir traumatique par exemple, pendant le sommeil, est-ce que ça viendrait pas là, aider à, à diminuer justement là, toute la, la charge émotionnelle qui, qui, qui peut être souffrante là, euh, autour du souvenir? Euh, donc, il y a quelques études, ça, ça, ça commence à peine, mais euh, c'est des applications qui peuvent être intéressantes pour les, les gens qui, euh, qui, ont des, qui ont vécu des traumatismes. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est vraiment au stade de, de la recherche. Euh, Puis, il faut faire attention parce qu'on ne comprend pas encore très bien, là, justement, est-ce que le, le fait de, de venir booster ou <rire> de, de réactiver un souvenir, est-ce que, bon, on, on le renforce, on le modifie, est-ce qu'on diminue son, son affect? Donc, c'est différentes possibilités qu'on comprend pas encore trop, trop. Puis, ça semble dépendre aussi du. Euh du stade du sommeil dans lequel on, on vient appliquer la, la stimulation. Dans le doute, il vaut peut-être mieux
3: renforcer l'apprentissage des conjugaisons en anglais.
7: C'est peut-être <rire> plus euh, plus safe comme <rire> pour commencer. Coup,
3: ouais. En termes d'évolution, on est quand même mal fait parce que souvent quelque chose d'émotionnellement lourd, on va mal dormir le soir, alors que finalement, si on dormait bien, ben on le gérerait peut-être mieux. On est quand même. Ouais, on est en effet. <rire> je pense que <rire> c'est tordu. Ouais. ouais Organise parfait. <rire> oui, c'est ça. Et donc arrive l'heure de la question de l'éthique et la nuance. Est-ce que euh, une simple odeur présenté je sais pas moi, pendant des semaines pourrait finir euh, par me faire penser complètement autre chose à, à l'extérieur de mes valeurs. Je sais pas moi, on voudrait me faire voter complètement à l'opposé
7: de ce que je vote. Est-ce que ça serait possible ou... Ben, je vais euh... me méfier. Hein? <rire> oui, c'est bien de, de, de se méfier. <rire> euh, mais il faut comprendre l'idée quand même de la, la, la réactivation de mémoire dont on parle avec un, un stimulus. C'est vraiment... C'est pas d'insérer des nouvelles pensées ou c'est pas d'insérer des nouvelles informations. Donc, on n'apprend pas de nouvelles choses pendant le sommeil. Donc, on, on est très loin là, des, des cassettes préenregistrées avec des messages subliminaux euh, oui. euh, qu'on qu qu faisait écouter euh, durant le sommeil. Ça, on sait, ça, ça marche pas. Euh, ici, là, c'est vraiment quelque chose d'associatif. On, on vient juste renforcer euh, quelque chose qui a déjà été appris durant l'éveil, euh, également, Super. de manière consciente. Donc, euh, il faut faire attention faire la, la distinction quand même euh, entre les deux mais c'est vrai qu'il y, y a tout un enjeu éthique là, par rapport à, à cette question-là dès qu'on on veut manipuler le sommeil manipuler la mémoire particulièrement dans le sommeil qui est un état qui est très vulnérable là, pour la, la personne qui dort <rire> euh, c'est sûr qu'il faut se poser ces questions-là euh, puis idéalement le, ce genre de protocole-là serait seulement utilisé en clinique euh, avec un cadre là, euh, bien, euh, bien structuré <rire> fait, fait par des professionnels bien
3: validé éthiquement justement voilà. Et alors, est-ce que je peux aller faire l'association de quand on a des problèmes de sommeil, on aurait des problèmes de mémoire ou c'est beaucoup trop
7: raccourci comme... C'est sûr. Euh, quand on a des problèmes de sommeil, on, ça l'affecte tellement de, tellement, tellement de choses, tellement de fonctions cognitives, dont la mémoire, c'est sûr. Euh, après, ça dépend vraiment c'est quoi ton, ton trouble du sommeil, ça, ça prend combien de temps. On est quand même très bon à s'adapter, je veux dire, quelques nuits d'insomnie ou même quelques semaines, c'est pas ça qui va changer complètement notre, notre mémoire, mais à long terme, c'est sûr que c'est euh, quelque chose qui peut être euh, néfaste, évidemment, oui.
3: Alors, je t'ai déjà posé la question, est-ce que tu rêves plus depuis que es au labo, mais est-ce que tu dors mieux? <rire> oui, parce que j'apprécie encore
7: mieux mon, mon sommeil, j'aime beaucoup, mais des fois c'est vrai que je me réveille plus souvent puis je prends trop le temps d'observer <rire> mes rêves, donc <rire> mais, euh, mais oui, non, je dors très bien puis euh, c'est important de dormir.
3: <rire> Et alors, j'ai une dernière question pour toi, d'après toi Claudia, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Ah, l'œuf, évidemment. Non,
6: évidemment. <rire> parfait.
3: On prend cette, euh, cette réponse-là. On a toujours dit qu'on ferait des statistiques à l'œuf ou la poule. Il faudrait vraiment qu'on les fasse. Mais je me demande si l'ordre de ma question influence pas la réponse. Est-ce que si je te demande la poule ou l'œuf, tu me rép réponds du poule Qui sait non, ouais. Je pense pas. <rire> bon, je pense que Dans son <rire> cas, c'est bon, c'est l'œuf. Super. Bon, mais merci vraiment euh, beaucoup, Claudia, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci le... à toi. Je te rappelle, tu es étudiante au doctorat en neurosciences à l'université de de Montréal dans le laboratoire des rêves et des cauchemars et étudié en particulier la consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.
4: J'ouvre les yeux, puis vois Saint-Pierre Tu point toi et deux, vieilles sont dans la glacière Puis ils m'dis, hey, là Viens t'amantir, ça se passe par là oh, 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 oh. Il y a toute lumière, vois rien ici Mais j'attends Jésus qui m'invite Assis une table avec Ben Laden Puis le PD, j'ai dit CNN J'me dis, hey, tu me dis tout oh, ce qui passe tout bas Oh, 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 oh. Fait que je m'assois parce ben j'ai une fin de loup La waitress oui, ça me fait du doux. Mais je check comme faux, puis je comprends pas Elle a la face à Mandela Puis je me dis, hey, là Il passe quelque chose ici, donc ma me le oh, 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 oh. Des got some money, some cars, some houses, some cars, some houses. toi got some Mandela, succès cars, some puis je me dis hey là, Oh Je débonds, sort les quatorze après les ordres, ça prend le blabla. Faire le monde, je me dis hey là, ils vont poigner des gars, shooter dans le tas. J'ai bouté, je qu'y des brumes le bleu, il ils ne pas de la table. À haut du je vois une paca, vide de la place avant que tu pars.
3: Bonsoir et vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait. Cauchemar de course de Bernard Adamus. Vous l'aurez compris si vous suivez le, cet épisode depuis le début. Nous avons parlé de rêves et de mémoire pendant le sommeil avec Claudia Picard Delan. Et d'ailleurs, on vient d'apprendre la hors-micro, une information capitale. Euh, ça a choqué tout le monde ici. Attention. <rire> Finalement, les rêves ne sont pas tant étudiés à l'échelle internationale. Alors attends, je pense que tu vas devoir ah. <rire> ça.
7: Alors euh, oui, tu nous disais? Euh, oui, non, c'est ça. On n'est pas on est pas beaucoup de chercheurs euh, dans le monde même là, à étudier le rêve. Le, le sommeil de plus en plus, mais le rêve, ça reste encore euh, très peu étudié. Je pense que ça tombe euh, un peu entre l'étude scientifique, puis les gens, bon, ils, ils voient que, que le côté ésotérique, <rire> ou en tout cas, ils pensent pas que ça peut être étudié d'une manière scientifique, donc... Euh, bon, ben poursuis,
3: Claudia. Tu auras peut-être ton euh, labo, ça va Oui, oh, ben, euh, <rire>
7: Si on est capable de trouver des subventions <rire> qui oui. veulent bien qu'on étudie le rêve,
3: mais oui. Oui. J'ai bien rêvé un peu. Bon, merci. On trouvait que c'était une euh, information capitale à vous partager. Et donc, on continue avec Mireille Larouche et Thomas Milan. Euh, donc, à propos de votre deuxième édition du, de la soirée de vulgarisation scientifique sur la recherche contre le cancer. Alors, on va peut-être commencer un peu à remettre le contexte. Vous faites partie d'un institut de recherche qui se spécialise de la recherche contre le cancer.
8: Dites-nous en plus. Oui, exactement. Euh, nous, on étudie à l'IRIC. Qui est pour euh, Institut de recherche en immunologie et cancérologie. C'est un centre qui est affilié à l'Université de Montréal, donc c'est sur le campus de l'UDM. Puis c'est un institut qui n'est pas trop gros, il y a 28 labos. On est à peu près 500 à travailler à l'IRIC. Puis euh, je dirais que le point le plus important qui distingue l'IRIC, c'est que c'est. Euh, un institut qui est multidisciplinaire. Donc, Je euh... crois que tu allais dire c'est la sous étudiante Ah oui, <rire> notre assaut <rire> est assez dynamique. <rire> Mais euh, oui, on, à l'Éric, on a des labos euh, qui, euh, qui ont une approche plus biologique. Euh, il y a des labos où c'est plus des chimistes. Euh, il y a beaucoup de bioinformatique qui se fait à Donc, euh, ça fait comme un bon mélange de différentes expertises. Puis, ça fait qu'on fait de la bonne science, en fait. <rire> puis, comme tu disais, l'esprit entre les, entre les labos, entre les étudiants est assez, est assez cool. Tout le monde se tient, donc euh, ça, ça génère des beaux projets comme euh, comme celui qu'on vient vous présenter. Oui, alors dites-nous tout. C'est la deuxième édition. Peut-être qu'on peut commencer en parlant de la première édition. Euh,
0: tout a commencé. <rire> Il, Il était, -il était -il une fois. fois. <rire> euh, C'était en avril 2017, maintenant ça date de deux ans. Ouais. Je connaissais à peine Mireille à l'époque. Euh, puis on manipait parce qu'on partage nos laboratoires euh, à Eric. Donc Et on en fait, manipait on, en. On, <rire> euh, on faisait nos, nos expériences euh, ça. scientifiques en langage du quotidien. En, les biologistes
3: ont manipé, oui, donc on faisait <rire> des manipulations. <rire> euh,
0: et euh, puis dans le fond, c'est ça, à l'époque, on se connaissait à peine. Et, euh, et puis j'ai discuté avec Mireille, puis une idée est arrivée, on s'est dit, pourquoi pas parler de notre quotidien au grand public, euh, démocratiser la science, ouvrir un peu les portes euh, des laboratoires au grand public et puis surtout expliquer euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on fait tous les jours euh, comme recherche contre le cancer. Donc on en est, on en a parlé, on a construit un projet ensemble, on a toqué aux bonnes portes, à Lyric. Euh, et petit à petit, l'événement a grossi. Donc c'est en est arrivé à la première édition qui a eu lieu euh, début euh, bah, fin janvier 2018. Maintenant, euh, et cette édition-là, l'idée c'était de euh, faire parler des étudiants euh, au doctorat ou au post-doctorat. À, autour de tables rondes donc l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de très intimiste euh, une table ronde de 7-8 personnes au maximum du grand public alors
3: on est une table ronde au sens propre là, parce que des fois ça veut dire autre chose mais c'est juste une table qui ronde Exactement, et tout le monde
0: est, très est très assis ronde, autour est <rire> euh, on parlait de géométrie tout à l'heure mais c'est ça et <rire> euh, puis dans le fond le, le, le côté intimiste est très propice aux questions euh, contrairement à un amphithéâtre de 500-600 personnes on n'a pas vraiment euh, euh, le, le courage de poser sa question l'idée c'était vraiment quelque... de faire quelque chose de très intimiste donc on a lancé le projet euh, on a rencontré un succès euh, un petit peu inattendu parce que ben, voilà, c'était quand même un défi de se lancer là-dedans puis d'aller chercher des personnes du quotidien vous avez fait euh, ça le comble on peut le dire exactement hein ouais, ouais. une euh, centaine de personnes vous étiez personnes, ce soir-là exactement étaient venus ça a été orchestré par Yannick villedieu euh, que nos auditeurs euh, connaissent bien je pense sans doute, donc c'est l'ancien euh, animateur des années lumière sur le
3: Radio-Canada les dimanches euh, pendant des 10 dit d'années
0: euh, qui a orchestré la soirée c'était le maître de, de, de cérémonie et, euh, et ça avait tellement bien marché euh, les vulgarisateurs étudiants étaient tellement contents euh, de cet événement là, on a eu tellement de retours positifs qu'on s'est dit, lançons-nous dans la deuxième édition ah, bien sûr. Euh, on a beaucoup de partenaires qui nous ont rejoints pour cette deuxième édition dont l'ACFAS euh, qui a décidé de nous donner un petit coup de pouce financier, euh, étant étudiant on a un budget à respecter puis c'est vrai que c'est comme compliqué de récupérer euh, des subventions pour ce type d'événement là.
3: Donc l'ACFAS c'est l'association francophone pour le savoir qui euh, ça euh, permet finalement de vulgariser euh, la science en français particulièrement et elle soutient les étudiants autant que possible, elle organise plusieurs concours euh, de vulgarisation scientifique ou encore euh, elle est le plus connu pour son congrès annuel qui se tient euh, bah, chaque année depuis je pense la 87e édition cette année euh, au Québec avec euh, seulement des chercheuses et chercheurs francophones.
0: Exactement. L'idée de cette soirée-là, soirée dans les coulisses de la recherche contre le cancer, c'est vraiment de faire une soirée euh, relax, si je peux dire. Là, on a de la sangria, on a un coup de bière ah à la consommation. Ouais. En euh... ah, responsable ça, avec modération, bien évidemment. évidemment. Euh, et euh, et c'est vraiment de faire une ambiance vraiment euh, tranquille pour parler de science. Euh, c'est le soir, c'est l'hiver, euh, il fait noir, mais là, on vient <rire> ensemble, puis on vient discuter de la science, puis on vient discuter de notre quotidien. Et c'est vraiment ça qui nous a comme, mené à ce projet-là avec Mireille, qu'on a voulu porter euh, pour ouvrir les portes faire baisser les barrières qu'on peut avoir euh, entre le monde euh, du quotidien, le monde du grand public, puis le monde scientifique, où on sait très bien que ces deux mondes-là sont un peu euh, parallèles, pas souvent très connectés. L'idée, c'était de créer, essayer de créer une barrière, une, une, une passerelle plutôt entre Justement, ces deux mondes Justement,
3: d'enlever ces barrières. Mmh.
0: ces barrières.
8: Et alors, dites-nous en plus concrètement, c'est quand, c'est où, comment on s'inscrit euh, ben La deuxième édition va avoir lieu dans un peu plus de deux semaines, donc le jeudi 7 février. Le jeudi euh, 7 février, OK. Un, en forme d'un peu de 5 à 7. C'est à partir des 18 heures. Euh, les gens arrivent, ils peuvent manger, boire, faire connaissance. Puis ensuite, il va y avoir une petite portion sur scène, animée par euh, Yannick Vidieu. Où là, on va avoir euh, trois conférenciers invités, dont tu faisais partie l'année passée. Oui. Qui vont juste nous introduire un peu quelques concepts avant la soirée. Donc, euh, présenter Lyric, euh, présenter un peu... Euh, Qu'est-ce qui implique comment on passe la recherche fondamentale à la recherche un, plus, un peu plus appliquée. Puis, euh, on va avoir Thomas aussi sur scène qui va nous introduire le, le cancer. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Euh, si tu peux éviter de nous introduire le cancer. Je... Non, mais nous, <rire> ouais, nous présenter comment ça marche, en fait, parce que c'est un mot qui fait peur. C'est un mot fourre-tout, en nous, plus. Nous, on travaille là-dessus. On est 28 équipes à travailler là-dessus, sur différents aspects. Donc, c'est quoi, en gros, simplement le cancer? Puis ensuite, on va passer euh, à la vraiment la, la phase... Euh, principale de la soirée, qui se passe aux tables rondes, dont on parlait plus tôt. Et là, c'est un, une sorte de, de speed dating scientifique, <rire> si je peux dire. Et on va avoir euh, un vulgarisateur par table qui va faire euh, sa présentation, discuter avec les gens. Ensuite, nous, on va sonner une petite clochette. Les vulgarisateurs vont changer de table, puis on répète l'exercice comme ça pendant... Euh, Cinq fois pendant la soirée. Mmh. C'est ça qui est vraiment
3: intéressant, c'est qu'en tant qu'invité, finalement, tu restes à la table tranquille, tu vas te resservir à manger ou à boire quand tu veux, puis c'est les scientifiques, eux, qui tournent, donc tu apprends ben, au, au final cinq projets différents oui, dans ta exact. soirée. Évidemment, tu n'accrocheras peut-être pas pareil aux cinq, mais mmh. puis tu peux poser des questions, c'est
8: vraiment interactif. Pour y avoir assisté l'an passé, euh, je suis vendue, j'avoue. <rire> oui, puis on essaie de concocter un, un menu pour chaque table qui est assez diversifié, oh. qui touche à différents aspects, donc. Euh, tout le monde devrait en avoir, mais pour son argent. <rire>
0: <rire> Puis dans le fond, l'étudiant vulgarisateur a 15 minutes pour parler à la table en question. Donc on leur demande pour leur donner une, une sorte de, de, de feuille de route, euh, cinq minutes pour présenter leur projet, et ensuite 10 minutes de questions. Évidemment, c'est propice aux questions, donc c'est sympa cinq minutes chronométrées. Euh, tout le monde peut poser des questions, interrompre le, le, la personne euh, vulgarisatrice, euh, et après 15 minutes, la petite clochette, comme tu disais, et à ce moment-là, l'étudiant vulgarisateur tourne et, euh, et le grand public reste à sa table et euh, continue d'avoir de, de la science euh, à volonté.
3: Et alors là, on parle de combien de tables ou plutôt de combien étudiants et étudiantes vulgarisatrices On a
8: 16 braves vulgarisateurs wow. qui sont en train de se préparer euh, en ce moment. -là. On a, mm -hmm. Ils vont avoir la, une formation demain avec un individu, ils préparent leur, euh, leur présentation, ils travaillent fort, donc euh, ça devrait être bien.
0: Ils sont préparés en amont à écrire un résumé de environ 200 mots. On leur avait demandé 200 mots ou 100 ouais. mots 100 mots. Sans mots. Sans oui. mots. Euh, un exercice compliqué en soi de résumer son projet de 5 années en 100 mots. C'est quand même un vrai défi. Donc leur demander ça à l'automne. On a créé un livret avec toutes leur, leur description, leur parcours, qu'est-ce qu'ils font comme quotidien. Et donc ça, c'était le travail en amont écrit. Et maintenant, on va avoir place à l'oral. La pratique, comme tu disais, aura lieu demain, et le grand oral aura lieu de cette février.
8: <rire> et alors, comment on s'inscrit à votre soirée? Euh, on a une, un événement Facebook, donc dans les coulisses de la recherche, et puis euh, on a un lien, une page Eventbrite aussi. Les billets sont en vente sur Eventbrite. Ils sont en vente à combien? Euh, C'est 10 pour les étudiants, 15 pour, les, pour ah. les vrais adultes. <rire> Parfait, oui. mais pour
3: sûr, on, on partagera l'information sur les réseaux sociaux de la foule à poule. certains. Vous, je comprends que vous êtes à la logistique, donc vous n'êtes pas les vulgarisateurs de la soirée, si je comprends bien. Non, pas cette année. Ben,
8: Thomas va présenter sur scène. scène. Peut-être l'année prochaine, on va mm -hmm. s'investir comme vulgarisateur, mais ça en fait déjà pas mal dans notre assiette, oui, euh, <rire> juste la logistique. Alors, bien en tout cas, votre grand oral, euh, si, si c'est maintenant, vos, vos travaux de recherche
3: à vous, ça porte sur quoi, en quelques mots
8: en quelques mots, je donc, euh, ouais, je vais y aller. Euh, moi, je travaille sur euh, les cycles cellulaires, donc la division des cellules. Euh, ce qu'on fait dans le labo, nous, c'est assez fondamental. Donc, ça vise vraiment juste, ben, juste à comprendre comment une cellule se divise. Euh, Alors, puis pour une cellule de quoi? Chez qui? Nous, on utilise la mouche à fruits, la drosophile, comme euh, organisme modèle. Mais en fait, euh, les, les, les mécanismes de la division cellulaire sont tellement bien conservés qu'on peut étendre ce qu'on trouve euh, jusqu'à l'humain. Donc, c'est ce qui rend la mouche intéressante comme, euh, comme petite maquette. Puis, euh, si, je, si je veux. Euh, Aller encore plus en, en détail, vas-y. <rire> non, mais si je veux, euh, comment dire, euh, étendre ce qu'on fait à quelque chose de plus appliqué, ah, oui. par exemple au cancer, mm -hmm. on sait que le cancer, c'est une maladie de cellules qui se divisent trop. Mm -hmm. Donc, euh, ce que nous, on peut trouver chez la mouche. Qu'est-ce qui marche normalement Qu'est-ce qui marche pas dans un cas de cancer mais ça peut aider éventuellement à développer euh, des thérapies qui sont plus ciblées. Mais tu vois ça, c'est vraiment plus loin. Tout à fait. Dans oui. le pipeline. Moi comme, je suis comme au
3: début. Comme on disait tantôt avec Claudia, l'idée de, de commencer par la recherche fondamentale pour comprendre justement les mécanismes, les phénomènes, et si un jour peut-être il s'avère qu'il y a une application oui, possible. Ces années, on va faire
8: des petits bouts de chemin, qui peut-être ça sera repris par d'autres pour l'amener un peu plus loin, puis voilà. Exactement. Et alors toi Thomas
0: euh, Moi dans le fond, je travaille depuis maintenant deux ans euh, sur la leucémie, un cancer du sang qui se retrouve particulièrement chez les enfants et qui en fait est causé par ce qu'on appelle une aberration chromosomique, autrement dit c'est euh, deux morceaux de chromosomes qui se retrouvent l'un côté de l'autre, on ne sait pas ex exactement pourquoi. Parce qu'ils ne euh, sont pas
3: supposés être l'un à côté de l'autre, Exactement,
0: ils ne sont pas supposés être l'un à côté de l'autre, euh, ils sont sur deux chromosomes différents, et ils se rapprochent et forment une autre, un autre gène en fait, une, on appelle ça une fusion de gènes. Donc ces deux gènes là qui sont censés être bien séparés se retrouvent l'un côté de l'autre et forment une fusion puis dans le fond, euh, ça, ça va être responsable euh, de la création d'une leucémie qui se retrouve particulièrement chez les enfants. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui sur cette fusion qui est euh, largement étudiée dans la littérature, c'est qu'elle est responsable de phénomènes dits épigénétiques. C'est-à-dire que euh, dans les médias, on en parle beaucoup d'épigénétique. c'est l'effet de l'environnement sur l'expression, sur le fait d'activer ou d'éteindre des gènes dans notre ADN.
3: Parce qu'épi, ça veut dire autour, puis génétique, c'est les gènes, l'ADN, tout ça. Donc c'est ce qui va se retrouver autour de notre ADN et un Exactement. effet qui va venir influencer soit l'activation, soit l'inactivation d'un gène. C'est ça qui fait qu'on a de l'ADN partout dans le corps finalement Exactement. mais qu'une cellule de peau va devenir cellule de peau et pas une cellule de sang parce qu'on lui aura donné tel ou tel Exactement. Ordre, finalement, mais c'est pas que ça, là, mais... Destiné, en tout cas, ouais. Ouais, ouais
0: c'est pas juste ça, ouais. euh, Puis dans le fond, le, le, le phénomène épigénétique, c'est un petit peu comme une sorte de, euh, de, de, de petite boule, si on peut parler de ça comme ça. En fait, l'ADN va être impacté, compacté dans le noyau des cellules, et ce qu'on appelle phénomène épigénétique, c'est tous les phénomènes qui vont permettre de décompacter cet ADN-là et rendre l'allumage, le, le, la, si je peux dire, le fait qu'on allume ou éteigne ou éteint euh, ces gènes-là. Puis dans le fond, on sait, dans la leucémie sur laquelle je travaille, que cette, cette boule d'ADN-là, en fait, elle est décompactée ou compactée parfois dans des endroits un petit peu euh, anormaux dans, dans, dans les cellules sanguines. Et c'est cette anormalité-là qui va créer à la longue euh, la leucémie. Et donc, donc toi, mon... tu essaies
3: d'étudier ça... d'où vient cette anormalité finalement
0: Exactement. J'étudie cette boule d'ADN-là. dis <rire> à quel endroit est-ce qu'elle est décompactée, euh, à quel endroit se retrouve en boule ou non décrire les gènes qui vont se retrouver dans cette boule d'ADN là et euh, l'idée vraiment à très long terme ce serait de trouver des potentielles cibles euh, de gènes et cibles thérapeutiques dans un plus long terme Super,
3: et bien merci beaucoup de vous être prêté au jeu dernière minute, de vulgariser vos projets de recherche, et donc on le retient votre événement le 7 février prochain, donc 2019, à Lyrique sur le campus de l'Université de Montréal en formule 5 à 7 6 à 8 même, pour être précis. 6 à 9, ouais. 6 à 9 pardon. Donc, qui s'appellera Dans les coulisses de la recherche contre le cancer à Lyrique. Merci beaucoup. Merci. Alors je conclue cet épisode de la rentrée de L'œuf ou la poule avec les remerciements, donc je remercie bien sûr notre invitée euh, Claudia Picard delan pour avoir répondu à nos questions, étudiante au doctorat en neurosciences à l'Université de Montréal. Je remercie également Thomas Milan et Mireille Larouche pour être venus nous présenter euh, la deuxième édition de leur événement de vulgarisation scientifique. Je remercie les chroniqueuses mathématiques Stéphanie Chanck et Nadia Lafrenière. Je les remercie également pour la technique et le choix musical de ce soir. Et on remercie Anaïs garançon pour euh, les illustrations, les fameuses illustrations de L'œuf ou la à poule. Merci beaucoup et bonne soirée à vous à la maison. Au revoir. Qui était le
0: premier sur Terre C'était
4: l'œuf ou la poule Moi, je pense que c'est l'œuf. non, moi, je pense que c'est l'œuf. Pour c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Moi, je la poule, elle rentre dessus. Mais pourquoi c'est la nuit Elle est bien née quelque part, d'accord Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule